1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Der Missbrauchsskandal um Kinolegende Maximilian Schell wird immer größer. Seine Nichte, Schauspielerin und Erfolgsautorin Marie-Therese Rellin, hat in ihrem Buch Szenen keiner Ehe geschrieben. Ich wurde als 14-Jährige von meinem Onkel sexuell missbraucht, verführt, entjungfert, ohne Gewalt, aber gegen meinen Willen. Den Namen von Shell nennt sie zwar nicht, lässt aber keinen Zweifel daran, dass es sich um den Schauspieler handelt. Nun sagt Shells Tochter, Nastasia, zu Bild, auch ich wurde von meinem Vater sexuell missbraucht. Die Schauspielerin, ich schlief nach der Trennung meiner Eltern immer bei meinem Vater, da war ich drei Jahre alt. Wir hatten nur ein Einzelbett im Gästezimmer, meine Mutter schlief im großen Ehebett im Schlafzimmer. Ab ihrem neunten Lebensjahr habe Shell ihr immer wieder erzählt, dass es früher üblich war, dass die Väter ihre Töchter entjungfert haben. Nastasia, Schee, Kinder in einem Alter, in dem ich damals war, die können das nicht einschätzen, was richtig oder falsch ist. Ich wurde rangeleitet als kleine Tochter, wie ich mich im Bett mit meinem Vater zu verhalten habe. Streicheleinheiten und im intimen Bereich berührt werden, ist sexueller Missbrauch und das hat er gemacht. Nur weil es nicht zur Penetration kam, heißt das nicht, dass dies weniger Missbrauch ist. Das sind ja ganz neue Töne. Wirtschaftsminister Robert Habeck trat am Donnerstag vor die versammelten Lobbyleute der deutschen Sanierungsindustrie bei der DENIF. Doch dann die Enttäuschung der Gäste des parlamentarischen Abends, den Hoffnungen auf mögliche noch schärfere Klimaregeln in der Zukunft und somit noch bessere Geschäftsaussichten machte der Minister persönlich zunichte. Entsprechend titelte danach das Fachblatt Energiezukunft enttäuscht »Wenig Aufbruchstimmung beim parlamentarischen Abend«. In seiner Festrede hatte Habeck erstmals überhaupt zugegeben, gerade für die Ärmeren sind Klimasanierungen eine extrem heftige finanzielle Belastung. Wörtlich sagte er laut Welt, in den am schlechtesten sanierten Gebäuden wohnen eben auch die ärmsten Menschen. Wenn da nicht nur eine Wärmepumpe für 20.000 Euro installiert wird, sondern auch die komplette energetische Sanierung auf ein deutlich höheres Niveau gefordert wird, dann reden wir von 200.000 Euro. Rums, Habeck ergänzte, politisch sei der Klimaschutz stark unter Druck geraten, der Veränderungswille beschränkt und höhere Preise kaum durchsetzbar. Obendrauf komme das Problem der lähmenden Bürokratie und rechtliche Hürden. Sein Rezept dagegen, Genehmigungsverfahren beschleunigen, verschlanken, mehr serielles 27 Jahre nach dem Mord an Rapper Tupac Shakur ist am Freitag ein Verdächtiger festgenommen worden. Die Polizei von Las Vegas hat laut TMC den Gangster Dwayne Kifi, D. Davis in Gewahrsam genommen. Die genauen Anklagepunkte seien jedoch noch unklar. In einer Pressekonferenz teilte der Bezirksstaatsanwalt Steve Wolfson mit, Davis werde aber unter anderem wegen Mordes an Shakur angeklagt. Wolfson sagte zudem, dass Davis in den nächsten Tagen vor Gericht erscheinen wird. Nachdem wir monatelang an dem Fall gearbeitet haben, sind wir zu dem Schluss gekommen, dass es genügend Beweise gab, um diese Anklage zu rechtfertigen, so Wolfson. Shakur war am 7. September 1996 in einem schwarzen BMW, der an einer roten Ampel in der Nähe des Las Vegas Strip angehalten hatte, niedergeschossen. Der Rapper wurde schwer verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, wo er eine Woche später starb. Dwayne Davis hatte in der Vergangenheit sogar damit geprahlt, dass er am Tatort der Schießerei gewesen sei. Jetzt kommen bei Love Island die letzten Geheimnisse ans Licht. Vorgetäuschte Orgasmen, Lesbensex und ein fieser Fake-Verdacht. Ein beliebtes Spiel brachte die Islander in Plauderlaune, auf dem Lastenrad der Wahrheit sollten sie Fragen der TV-Zuschauer beantworten. Klingeln stand für Ja, Hupen für Nein und die Fans grillten die Kandidaten ordentlich. Von Laura wollten die TV-Zuschauer wissen, hast du dir schon vorgestellt, mit zwei Eiländern gleichzeitig Sex zu haben? Bisher war die Kölnerin im Pärchenparadies nur mit Leon intim. Tatsächlich könnte sie sich aber einen Dreier vorstellen. Wer käme denn als dritte Person in Frage? Laura ganz offen, die liebe Vani. Sie signalisierte sogar direkt Interesse. Vanni, die einst als Granate eingezogen war, bot grinsend an, mit der Laura gerne, aber Leon kann von mir aus außen vorbleiben. Auch Jenny musste Farbe bekennen. Ob sie schon mal einen Orgasmus vorgetäuscht habe, war die Frage der TV-Zuschauer. Für Jenny anscheinend ein allgegenwärtiges Thema. Sie erzählte, ja, ich hatte schon Männer, die waren so schlecht im Bett, aber ich würde es niemandem empfehlen.